0: Aquí se acaba la improvisación.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buena tarde de viernes. Bienvenidos a esto que es Intersección, segundo capítulo, tarde de viernes. ¿Cómo estás, Lalo?
0: Muy bien, Eric. Y tú, ha sido una semana un poco complicada, pero con retos, entretenida. Entonces, eso hace que me mantenga ocupado y que me sienta muy feliz.
1: No, oh, pues qué bueno. Y bueno, damos la bienvenida a todos nuestros desaprendices, que es así como hemos de manera pues muy arbitraria decidido llamarle a las personas que nos favorecen con...
0: Digamos esto. no arbitrario, digamos de manera bipartita. Se lo decidimos entre nosotros y quien comulgue pues que se una a esta valiosa comunidad.
1: Exacto, es como nos vamos a llamar a esta comunidad y agradecemos a eh, estos desaprendices que nos han dado su feedback, tanto de tu lado como del mío, Lalo, claro. que nos han eh, pues favorecido con comentarios muy positivos, pero también pues nos dieron mucho feedback que tratamos eh, de, de mejorar en esta segunda edición, no sobre todo el tema de... Eh, pues ponerle un poquito más de producción, no, no ser tan podongos eh, Pero bueno, al, al, al final el primer experimento fue el parto y no necesariamente ese es limpio, ni, ni indoloro. No,
0: claro, claro, Y además nadie está preparado. Vamos a pensar todos, a ver, vamos a hacer un ejercicio de visualización. Cerramos los ojos, inhalamos, <risa> exhalamos, brazos arriba y... Puja, mana, puja. <risa> Pero bueno, hoy justamente... Espérate, espérate. Pero, pero, o sea, se nos rompió la fuente. Se ¿no? nos rompió la fuente. Simplemente eso es lo que pasó. Pero hoy ya traemos aquí al niño arropado, uh -huh. cobijado.
1: Chapeadito. Ent
0: Entonces, elo aquí.
1: Elo aquí. Y bueno, ya muchas de las recomendaciones a lo largo del podcast seguramente eh, entenderán que eso que mejoramos fue porque ustedes nos lo dijeron. Y justamente, pues después del parto, hoy vamos a hablar de nuestra primera vez, Lalo.
0: Oye, pero antes de pasar al tema... Yo soy millennial y me parece que estamos creando contenido muy... No quiero decir esta parte de mainstream porque también irte al otro extremo ya me parece radical y nada radical me parece sano. Pero eh, pues hemos hecho contenido padre que a mí sí si me engancha, pues deberíamos de tener un hashtag, ¿no?
1: Ok, pero pues ya un poco ya lo estamos, ya lo están viendo, ¿no? Que es justamente el de... Desaprendiendo okay, es el primero, pero también estamos abiertos a que si por ahí nos quieren sugerir alguno que les haga sentido como parte de la comunidad, pues estaría chido, ¿no?
0: Ok, bueno, y como no, aparte de los comments, que esto que agradecemos que decía Eric, es que eh, nos decían que se pueden suscribir, pero no podían escribir, entonces creamos las redes sociales, ya tenemos Instagram, yo no tengo Facebook, no pienso tener, pero pues hay un fanpage, entonces... Pues Eric, aquí me estará asesorando en cómo se utiliza. Bueno, la verdad
1: es que tampoco es que yo sea un maestro en las redes sociales. Pues ahí el Millennial eres tú, como bien lo comentas. Pero justamente fíjate que también, para que entendamos por qué se nos dificultan algunas cosas, algo que nos comentaron y que me parece importante retomar, es como que de mi red decía, ¿y quién es Lalo? ¿no? Okay. Y de tu red seguramente también te dijeron, ¿y ese güey qué?
0: No, no pues yo creo que los tuyos son más formales, porque a mí me decían, ¿quién es ese papi de la voz cachonda? ¡ah, caray! ¿Miría?
1: No, bueno, favor que me hacen jóvenes, una... Ya después de que pase la cuarentena, quien quiera una cervecita, <risa> un,
0: un viernes de. Pues ahorita, mira, de, mejor de así. Estrés. No, pues mira, Eric, ponte a innovar, pues a lo mejor una cervecita virtual. Cervecita así virtual. no hay riesgo, puedes pisar descalzo, sí. todo es muy tranquilo, no sí. va a pasar nada más que no sea disfrutar.
1: Exacto. Pero a ver, Lalo, platícanos, ¿tú qué? Pitos tocas, ¿qué.? ¿Quién eres? Preséntate.
0: Bueno, mi nombre es Eduardo Almanza, tengo 36 años y vamos a empezar. Y quiero la paz mundial. Y quiero la paz mundial <risa> y quiero ser feliz. Entonces, eh, yo soy hijo único, mis papás actualmente son jubilados los dos. Eh, yo empecé trabajando muy pequeño, no por necesidad, sino porque siempre he tenido como este gusto por hacer cosas. Entonces... Dentro de mi primer trabajo, el que recuerdo es trabajaba en una herrería. ¿Te imaginas, Eric, agarrando fierros todo el día?
1: No, bueno. el nirvana, ¿no? Para Exacto. muchos. Entonces,
0: es una historia muy chistosa porque yo nunca había trabajado. Entonces, estoy hablando de a los, no sé, quizás 14, 15 años. Pero yo lo hacía por hobby porque cerca de mi casa había una herrería. Y siempre he sido muy amigable. Entonces, pues eran mis amigos. Después le dije que quisiera aprender. Entonces, me pagaban, no sé, vamos a decir que 100 pesos en esa época. No lo hacía por el dinero en realidad afortunadamente nunca tenía esa necesidad entonces poderoso pues, el muchacho, poderoso pues no, más bien, no conformista pero no necesito mucho para ser feliz ¿no? okay. si, si, si me alimentan y me entretienen y tienen mis necesidades básicas además lo satisfechas, yo en uh -huh. realidad es complejo que quiera algo más uh -huh. y entonces fue complicado porque pues de esos 100 pesos resulta ser que como nunca había hecho nada pues entonces me ponían a cortar fierro y entonces rompía la cegueta o me, ponía, me enseñaron a hacer soldadura y siempre le ponía demasiada soldadura, entonces resulta ser que nunca cobre, o sea, estuve ahí tres meses y nunca pude cobrar porque siempre tenía errores, entonces al final les dije, la verdad me divertí eso, sí, me divertí muchísimo, estuve chalaneando, etc, entonces fue una muy buena experiencia, no me llevé dinero, pero me llevé aprendizaje y también un poco aprender a interactuar con los clientes. Muy bien. Después de eso, yo toda mi vida he estudiado música desde que estaba o tengo uso de razón. Entonces estuve en el Coro Nacional de la UNAM y oh, no. después como que dije, bueno, pues voy a profesionalizar el tema de la música. Entonces me dediqué a hacer pistas eh, musicales para circos, trabajé después con un showman y ese showman, su familia era de circo, que también estaba por mi casa y son grandes amigos de toda la vida. Entonces, estuvimos viajando por todo el país haciendo shows, yo lo musicalizaba y era el sueño dorado porque ahí sí me pagaban por hora, me pagaban, no sé, 200 pesos por hora, solo trabajaba dos horas al día o tres. ¿Qué tal? Y en esa época, pues, el hecho de que tengas dinero... Pues es muy valioso porque eres solo un adolescente Y la otra es que me llevaron a pasear por todo el país Y
1: aparte conocías a muchas celebridades de la época no Porque han de saber que en esa época Lalo Incluso tocó en el Blanquita Entonces ah, claro, conociste sí, sí, a al... Jorge
0: Falcón es un gran tipo Eso sí les puedo decir Conocía a mucha gente de La Farándula me tocaron también malas experiencias en donde esta adicción al sexo, a la droga, etc. Pero eso me ayudó a ver que eso es algo que a mí no me interesa explorar. O sea,
1: que te metieron al clan Treviandra de una cosa así. <risa>
0: pues sí, me querían regentear. Entonces Órale. sí, es complicado. También estuve mucho en tele. Uh -huh. Y es chistoso porque a mí... Pues no sé, históricamente no es como que yo vea un artista y diga como, ah, la foto, el autógrafo, pero con quien yo trabajaba así. Entonces siempre la excusa era, es que él quiere una foto contigo y aprovecho yo para tomármela cuando realmente él era el que quería la foto. Entonces ahí sí, usada desde chiquita. ¿Y
1: cuánto tiempo usaste, más bien cuánto tiempo llevaste esta vida de, 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 de artista?
0: Como tres años.
1: Por pero el... era viajar. Que estaba... ¿Y ahí qué edad tenías?
0: Dieciocho. Ah, bueno,
1: aparte estabas en la sí, época claro. en la que todo es nuevo y todo es en exceso, ¿no?
0: Pero si me hubieran dicho esa época, te vas a cansar de viajar y de hecho no tienes idea de lo que estás hablando. Y sí. O sea, ya llegó un punto en el que sí, claro. bajábamos cada dos días, cada tres días, ya ves, estábamos hasta un mes en un lugar. Pues estaba muy bien porque te pagaban los viáticos, eh, pues como eran shops nocturnos, podrías entrar al show, tú dabas tu show, te daban de tomar, pero también eso es algo que yo no tengo una amplia capacidad, me declaro intente para beber. O sea, puedo beber cerveza. Hasta ahí. Pero yo no soy bueno con, con los alcoholes. ¿Qué tal? Entonces, pues fue una época bonita, aprendí mucho y ahí fue donde quizás perdí el miedo a esta parte de. o este tabú de que hacer dinero es complicado porque. pues yo ya. en ese momento ya llegó un punto en el que yo ya cobraba miles por hacer pistas de no sé un minuto, dos minutos. Entonces, si en esos años. No sé qué sería 83, 90, así como por el 2010 fueron al circo y escucharon música, seguramente mucha, la hice yo.
1: ¿Qué momento. tal? Muy entonces, bien. Y luego de ahí, ¿qué pasó, O sea, ¿cómo Me pasas? cansé de viajar. Ajá, ¿y cómo llegas al mundo corporativo y esta cosa?
0: Bueno, entonces dije, ya ya me cansé de esto, entonces yo necesito estabilidad. Pues siempre como que brincamos de lo que no tienes a lo que necesitas. Entonces dije, necesito estabilidad, voy a tener un trabajo formal. Pues no debe de ser muy difícil. Entonces fui a aplicar a un trabajo para US Airways, que es una aerolínea de bajo costo en Estados Unidos, uh -huh. para hacer reservaciones. Entonces me quedé, fue muy complicado los primeros meses porque sí hablaba inglés, pero no les entendía. Entonces los de sur de Estados Unidos era, para empezar, todos como que gangueaban y tienen como uh -huh. un tono, ¿no? Entonces era como, y yo sé, ¿qué? entonces algo que sí he tenido es que a mí nunca me ha dado miedo ni aceptar que no sé ni levantar la mano entonces yo no solo lo pido sino que lo exijo entonces hmm. le dije a mi jefe me tienes que ayudar porque no, no estoy entendiendo nada afortunadamente me dijo sí, se sentaba conmigo, creo que fue más eso, ¿eh? un acompañamiento emocional uh -huh. y como que me fui empoderando, fui sintiéndome mejor y entonces ya les entendía luego ya le dije bueno pues está bien y entonces ya estuve ahí año y medio y resulta ser que estuvo un huracán en Cancún. No uh -huh. El Gilberto, estabas? el Gilberto. Ah, yo estaba qué de nombres. No, pues
1: es que ya soy más grande que tú, pero sí, el Gilberto que... Cuando eres gastó. grande ya te aprendes los nombres. O no, cuando eres viejo ya te acuerdas de lo que devastó ah. la economía. ¿no? Entonces, Gilberto fue sin precedente Yo creo que ha sido el más
0: el más fuerte que hemos tenido en el país. no ¿Y ahí qué? Bueno, entonces resulta ser que... Eso desborda las llamadas de las aerolíneas. Entonces yo tenía demasiado trabajo todo el tiempo y se mide por algo que se llama nivel de servicio.
1: Uh -huh.
0: Entonces un domingo había demasiadas llamadas y entonces pues yo sin malicia dije, ay mira, pues hay muchas llamadas, el día está muy bonito, porque aparte la ventana daba a la calle, el sol sapla maravilloso, me dijeron que hay barbacoa rica por aquí. Uh -huh. Pues lamento mucho por las personas y si les tocó, de verdad que sí lo siento, pero este dije pues los, los voy a dejar aquí un ratito. Entonces decidí dejar todo, lo colgué, apagué mi equipo, me salí y ya no regresé. ¿Qué tal? Entonces...
1: ¿Abandonaste la chamba?
0: Sí, pero yo no sabía que eso era un abandono. Entonces al otro día regreso y antes de firmarme, me mandan con el gerente de la operación, que aparte era una oficina transparente, o sea, en medio de toda la operación, me llama, voy a relatar la historia porque es demasiado, demasiado ridícula. Entonces me llama y me dice, siéntate. Y entonces ya me siento y dije, pues, ¿qué habrá sucedido ¿No? con plena inocencia? Yo creo que si ahí me hubiera dicho, este, vamos a mi casa, yo creo que sí si hubiera ido, ¿eh? porque sí si era muy inocente. Entonces me dice, ayer, ¿por qué te saliste? Porque veo aquí que te firmaste, no sé, cuatro horas cuando deberías de haber estado ocho. Le dije, ah, sí, es que el día estaba muy bonito. ¿Qué? ¿Cómo que el día estaba muy bonito? Pues sí, porque estaba el sol... Se ve que brillaba, estaba el, el aire, te sé Ok. No, de verdad, dime por qué te saliste. Si tienes un problema. O si, no, pues me salí porque el día estaba muy bonito. Bueno, eso lo llevó de cero a 100 en un instante. Y me dijo, ¿cómo es posible que te haya salido? Eso es abandono de trabajo. Teníamos demasiadas llamadas. pues Y por supuesto, nunca a nadie le interesa los pasajeros. guarden esto. Como un secreto. Entonces me dijo, tiraste los niveles de servicio. Como si todo dependiera de mí. Entonces, pero ahí gritando, ¿no? Entonces, es algo que sí, yo no he tolerado jamás. Porque no lo tuve en casa. Y me respeto y exijo eso de los demás. Es, le dije, a ver, pausa, pausa, hermano. No me grites. Porque si mis papás no me gritan. Y yo me respeto. Pues yo permitiría que el único que me falte el respeto. Sea yo. Y sí lo he hecho, ¿no? Pero pues yo soy yo. Entonces, no me grites. Y la otra... Si tienes que hacer lo que tengas que hacer, hazlo. Porque yo, mira, yo no tengo hijos, no tengo necesidad. Y ahí para
1: luego fue tarde, te dijo, agarra tu caja de huevo no, con la que no, llegaste no, y largo no, de aquí. No,
0: se puso peor y me dijo, no, es que cómo puedes contestar eso y te estoy dando una justificación. Le dije, y yo, por eso hacemos tanto énfasis en hacerte responsable de tus acciones. Le dije, pues yo acepto que yo no o sea, yo nunca había trabajado. Pues sí, le dije, pues nunca había trabajado, entonces haz lo que tengas que hacer. No tengo tema, pero no me grites. Y entonces ya <risa> Monde, trajo a su jefe y entonces le llevó su jefe y me dice qué está pasando aquí porque pues ya era mucho revuelo el que se estaba haciendo. Que en realidad ya en la vida práctica duró dos o tres minutos. Y entonces llega su jefe y le digo a ver pausa antes de que su subordinado le diga algo. Contésteme algo. ¿Le parece a usted que estoy borracho o drogado? Ah, porque si sí me dijo que si sí, estaba borracho o drogado para contestar eso. Y entonces ya dijo como no, en absoluto. ¿Por qué? Le digo porque pues aquí el subordinado dice que sí. Digo, yo puedo entender que a lo mejor es una respuesta súper absurda o fuera de, de lugar, pero es que es lo que pasó. ¿no? Uh -huh. Entonces me dijo, no, no, no te preocupes. Ve y siéntate ya es tu vida feliz. Horas después ya no tenía trabajo.
1: Ok, y digamos que ahí oficialmente te, te desvirgaron. Sí, sí. Laboralmente hablando en cuanto a tu primera vez que te corrieron, que es justamente el, el subject o el tema de hoy. Exacto. ¿Y cómo lo viviste, Lalo?
0: Uy, fue un golpe súper duro. Por eso me parece que hay que tener mucha empatía porque... Me pegó durísimo en el sentido de que no estaba preparado. Entonces, fíjate, si a mí, a esa corta edad, sin estar preparado y sin tener familia, y que en realidad me mantenían mis papás, no quiero imaginar cuando tienes claro. una responsabilidad. Claro. Pero tú, Eric, platícanos. Bueno, pues
1: ahora voy yo, déjame, te platico cuándo fue mi primera vez que me corrieron, pero antes, pues me presento. Yo, eh, pues soy Eric López, tengo. Bueno, ¿dijiste edad o no nos vamos sí, a...? Sí,
0: pues yo soy chiquita. Tú
1: eres chiquita, ¿no? ¿no? Bueno, yo tengo 41, próximo a cumplir los 42. Eh, soy el menor de una familia de ocho hermanos. No sé ya te imaginarás que... Pues el tema de la rapidez. Por eso me dicen, es que hablas rápido. A ver, yo lo retaría a que se levante temprano a agarrar en la bolsa de los calzones porque te tenías que pelear con tus hermanos para ver cuál era el que te ponías porque si no te quedabas a raíz.
0: Oye, ¿tienes hermanas?
1: Tengo tres hermanos que son las ¿Nunca mayores. ¿Nunca te tocó
0: una tanga de tu No, hermana. fíjate
1: que no, porque ellas ya, ya, ellas ya cuidaban sus cosas, ya tenían su cuarto, pero pues toda la bandita pequeña que éramos los, los morrillos, pues vivíamos en un solo lugar eh, y pues eran los que nos peleábamos. Se llamaba el costal de los recuerdos donde guardaba mamá toda la ropa interior y pues era el compartidero, ¿no? Eh, no, no había, no había lo, lo pues, digamos que hoy todas las precauciones de individualidad que tienen lo, los, los centennials y los chavitos de hoy día. Pero bueno, yo, al igual que tú, trabajé desde Muchavito. Digo, mi mamá era la, era como la agencia de colocación de de Yo vivía en el centro de Tlantepantla y era la que llegaba y, y colocaba a la gente. O sea, era de hay un trabajo de no sé qué tal. Y pues, incluida la gente, nosotros, ¿no? Y entonces, desde Muchavitos nos puso a chambear. Mi primer trabajo fue a los 7 años como barbacollero. Yo, okay. a mí, hoy me invitas a una barbacoa y te digo gracias, ¿no? Porque... Señores, es muy fea barbacoa, no la consuman, pero bueno. ¿Neta? Sí, muy fea. Y yo me salí de eso, del trabajo, fíjate. Sí, a las lo mejor cosas. te fui a comprar a, a ti lo mejor. porque ya estás más No, vieja. no creo, no creo que haya sido ser Pero bueno, yo empecé ahí mi carrera laboral. Este, Yo soy como Dana Paola, que <risa> tiene 24 años de edad, pero 20 de experiencia profesional. Igual yo, yo tengo 42, pero tengo 35 de experiencia laboral. Considerando que empecé a los 7 años, empecé, eh, bueno, no voy a ahondar en todo lo que hice, pero pues imagínate que hice trabajos como tendero de una zapatería, tendero de una tienda de barrotes, tendero de una papelería, ahí me encantaba recortar a las, había unas como tipo monografías que eran muñequitas y muñequitos, que los recortabas y les quitabas la ropa y los vestías, perdón de papel. Ok. No, no. Yo me podía pasar horas sin clientes y de, de ilimitada diversión, gracias a esas muñequitas que se cambiaban. Y bueno, de ahí ya me fui, pues bueno, iba creciendo y ya me volví quesadillero, feriero, chalán, este, bueno, niñero, fui monitor de cursos de verano, vendedor de catálogo, eh. Eh, seguridad de un antro ¿No? Llegué a ser también eh, Oye, ¿cuál,
0: cuál, ¿hay algún código para seleccionar o no seleccionar? No, no, no a ver,
1: yo no sé wey, yo no. ¿tú, tú crees que yo era eh, quien tomaba decisiones Yo era el simple chalancillo ahí Que no te dejaban hacer nada Y que nada más hacía el cacheo al inicio Y pásale y, y sacaba Bueno, borrachos. pero ahí,
0: ahí ya sabroseabas o nada más Ahí sí cacheabas
1: No, pues nada más Digo, cuando se podía así de el cacheo Y ah. no, pues no No, no era nadie O sea, era para en este lugar Y no te dejaban tomar no te, nada okay, De hecho, okay. tenía que regresarme Caminando de satélite a Tlalnepantla Porque pues para lo que te pagaban pues era camínale porque un taxi te gastas lo de la noche y bueno ya de ahí tuve trabajos menos infrahumanos eh, ya cuando llegué a, a los cursos de verano ya en ese año estaba terminando mi universidad pero también hacía limpiezas en casas no o sea fui, sí. fui maid no entonces okay. eh, ya después conocí lo que era este pues el, entré a una pizzería y me, me convertí en pizzero eh, después ya empecé mi experiencia profesional en un banco uh -huh. que que fue comprado por otro gran banco que todavía existe y yo al igual que tú empecé con como call center, o sea yo todavía hacía limpiezas en la universidad y de repente un día mi mejor amigo de la universidad me dijo oye pues yo voy a a este banco, ¿por qué no vas? están solicitando. Entonces fui y todos los que fuimos entraron digamos que a la línea a la línea donde hacen las llamadas generales de saldos tal. Y a mí fue el único que separaron y lo mandaron a, a la parte de, de telemarketing. Yo creo que pues, el trabajo que hice de estar vendiendo desde chavito todo, pues eso me, me marcó en la parte comercial y empecé en telemarketing. Y a los tres años, bueno, a los dos años y cachito, hubo una promoción para hacerme gerente. Bueno, era como el, el equivalente a un gerente de, de, de unidad de negocio. Eh, se llamaba líder de unidad de negocio. Y de hecho, para poder ascender, o sea, pues ya yo veía que la gente llegaba de trajecito y todo el tema y yo decía, pues, ¿por qué yo no? Entonces ya se me hizo entrar al banco, empecé a crecer, crecí. Y había, hubo un concurso para que, pues, obviamente llegaras a ocupar un puesto de, pues, digamos que de autoridad. Y eh, yo había detectado que mis compañeritos cambiaban lo clave, que esto seguramente, señores, si alguien trabaja en banco y su gente lo hace, chequenlo, porque che, eh, digamos no que... No estés
0: dando malas ideas, no, en lugar justamente, de chequenlo, justamente, si ahí vetado, No, porque como... van a ver,
1: les voy a contar la historia de Guadal, de la Rosa de Guadalupe, van a llorar, y aquí no hubo vientecito el, vientecito, el vientecito fue el de la pobreza, que me llegó por muchos, muchos años, porque imagínate que estábamos muy, eh, pues digamos que eh, yo tenía que presentar un, una mejora, para poder llegar a asumir una nueva responsabilidad. Entonces yo veía que todos mis compañeritos le cambiaban la homoclave a el RFC de las personas y al final les daban una tarjeta, dos tarjetas, tres tarjetas de crédito, las que fueran. Y eso, pues, está muy mal porque estás sobreendeudando, o sea, estás sobregirando la capacidad de pago de la gente. Y entonces, pues, yo no entendía que eso podía incluso haberse considerado un fraude o una mala práctica en general, pero sabía que estaba mal. Claro. Porque, digo, yo tenía 20 años, 19 años. Entonces, ahí eh, hago la documentación del proceso, eh, lo presento con los directivos, les encanta y no hace nada. Y entonces, pues ahí todo el mundo seguía dando RFC o con clave más tarjetas, pasa el tiempo y de repente un lunes llego muy feliz y me dicen, tienes que irte a, eh, a recursos humanos. O más bien, primero empezó todo mi equipo, los empezaron a llevar. Digo, porque para esto sí me hicieron este, líder de unidad y todo el pedo. Pero resulta que al tiempo me llaman, que justamente el banco ya estaba en venta, o ya estaban en el proceso okay. de compra, y empezaron a hacer una reestructura. Okay. Y empezaron por pues a correr gente del call center y la parte comercial particularmente, y resulta que pues a toda mi área se la llevan, los meten a un cuartito, uno por uno, y hasta el final a mí. Entonces cuando yo llego, pues es así como que bienvenido dos gorilas, y así como de básicamente, este, tú eres un líder de una banda, ¡Ah, donde vámonos. ya todo el mundo dijo que tú eras este, la persona que que les enseñó cómo hacer este truco. Pero ya te veían
0: potencial porque no te tocó chalán, te tocó ya el líder. Ya, de la yo banda, ya era el líder, líder de la, de la, de la banda. banda, el líder de
1: la banda de la One to Trip Y pues resulta que fue súper traumante para mí porque imagínate un chavillo que pues sí, el menor de una familia grande, pero no tenía un hermano a quien llamarle, ni una mamá, ni un papá. O sea, ahí te agarran en frío y es de fírmale porque si no te metemos. Bueno, nunca hablaron de la cárcel ni nada porque también sabían sus alcances. Y de hecho, muchos chavitos que eran mis subordinados no firmaron y al tiempo ganaron la demanda y les dieron súper indemnización. A mí me dio el culo de lo peor. O sea, yo sí sentía que estaba matando, que había matado a alguien. Claro. O sea, para mí fue una culpa horrible. Eh, firmé, fue un tema horrible. Lo único que hice fue salir de allí, llamar a la mejor amiga en ese momento y decirle, pues me acaban de correr. no entonces ¿Y qué sentiste? no bueno, No, o sea, yo tardé, pues yo creo que... 10 años en recuperarme de, de, de ese wow. momento. Porque imagínate que te hacen sentir, o sea, y al final, todo eso, número uno, yo lo había documentado, o sea, no era, y alguien no hizo algo. Número dos, pues que, te, que llegues un lunes, si nadie te va y que te digan, te vas y todo tu equipo, y luego que te hagan sentir que tú hiciste algo incorrecto y que al final, pues, este, te hagan, te saquen de esa manera, es algo muy impactante. O sea, donde sientes que tu valía se va al piso, ¿no? Entonces, la verdad es que mi primera vez eh, que, me, que, que me corrieron fue esa. Y te diría, no se la recomiendo de mi peor enemigo. Fue súper duro. Fue eh, la presión de sentir que eh, tienes ahí los de prevención de fraudes, todo ese tema. Fue horrible, pero me dejó muchas enseñanzas. Y, y justamente una de ellas fue el que no debes hacer cosas buenas que parezcan malas. De, tienes que aprender a dimensionar el bien del mal. Tienes que ser mucho más consciente de las cosas y una serie de... De, de, de aprendizajes que me llevó eso y que me hizo ser el profesional que ahora soy, ¿no? Ser mucho más cuidadoso, no hacer cosas más que parecen malas, no, eh, nunca obviar nada, ¿no? Sin embargo, pues fue un calvario horrible, ¿no? Me Entonces, La verdad eh, que, que justamente ahí creo que esa, esa parte eh, es algo que tenemos que, que, que visibilizar, ¿no? El qué hacer cuando tú te toca, cuando, cuando te tocó, la primera vez que te corrieran, pero también cuando a ti te toca correr.
0: Uy, esa es otra historia. Es otra
1: historia. Por ejemplo, a ti, ¿cuándo fue la primera vez que te tocó correr a alguien? O más bien, ¿cuál fue la ocasión más horrible que tuviste cuando tuviste que correr a alguien?
0: Bueno, yo creo que de las ocasiones más difíciles que he tenido es... A mí siempre me ha gustado la mala vida, porque yo encuentro satisfacción en los retos y si no, me aburro. Entonces, operativamente algún tiempo fui supervisor, ya después fui gerente con el tiempo de operaciones. Y cuando era supervisor de operaciones, yo solo estaba dedicado a, no solo a la gente que iba mal, sino que yo solo tenía, mi gente era, era la que iba peor de todas, eran mil personas en esa operación, y los que ya estaban, los bottom performers, eran míos. Entonces, cuando llegaban conmigo es o mejoran o se van. Uh -huh. Y era solo un mes que se llama Care Bay. Entonces, en ese tiempo, parte de las personas que tuve que correr, uno de los casos más difíciles es cuando tienes adultos mayores y uh -huh. que aún tienen familia que depende de ellos. Entonces, yo recuerdo que las primeras veces que tuve que correr a alguien, yo lloraba y sufría y padecía y decía, ¿cómo es que cómo lo voy a correr? Y, etc. y luego entraba en conflicto porque decía, pero también... No está dando la productividad que se debe y luego también si las personas hablan. Ahí hacíamos soporte técnico para una empresa de internet en Estados Unidos. Entonces decía también en la persona que está hablando es injusto porque no le estamos solucionando y quizás tiene urgencia. no Entonces Es difícil encontrar a alguien que hable a una cualquier servicio y que diga es que hablo para decirle que todo está funcionando bien. O sea, eso simplemente no pasa. Si está hablando es porque necesita algo. Y recuerdo este caso en particular en que era pues no un viejo, pero un adulto mayor y que con dificultades había logrado obtener el trabajo y pues estuvo algunos meses como en planes de acción hasta que ya de plano me di cuenta de que no tenía salvación, pero no era un tema de voluntad, era un tema de capacidad y que ahí tienes que hacer todo con mucho tiempo, es, es muy rápida la dinámica y aparte utilizas muchas herramientas y pues es lenguaje técnico, entonces también si no puedes conciliar estas tres cosas más soportar la presión del cliente más soportar la cliente del supervisor que ahí afortunadamente yo era el que hacía la presión entonces ese fue la vez que yo sentí peor porque aparte fue de las primeras veces que tuve que correr gente cuando yo era supervisor ya después yo le llamo el mal de estas señoras de del seguro ¿Por social porque porque siempre les hago esa analogía y eso lo he hecho hace más de 15 años y les digo Ustedes creen que si van al seguro y tú vas sangrando y con tu pierna y llegas y qué es lo primero que te dicen del carnet y no tienes el carnet, ¿no? Uno pensaría como, ah, qué servicio, etc.? porque no sabes. Entonces, si tú dijeras, la voy a reportar y bla, si la reportas la van a felicitar, porque ahora me parece que el enfoque o lo analogable ahora es que es el lado del negocio. Entonces, si el seguro social atiende a alguien que no tiene seguro, si ustedes pueden ver un día las cuotas de lo que cuesta. No estoy diciendo si es bueno o si es malo. Simplemente lo que cuesta. Que te hagan una gasa, que una limpieza, etc. Es carisisisísimo. Entonces, si tú le das el servicio a alguien que no tiene el seguro, pues entonces está perdiendo el estado. Entonces, lo mismo pasa con las empresas. Entonces, por eso le, le llamo el mal del seguro social. Porque al cabo de un año de hacerlo consistentemente... No me enorgullezco porque aparte la dinámica del call center es así, pero te podría decir que tengo todo un panteón francés de personas que perdieron el empleo. Y no estoy diciendo gracias a mí, ¿no? simplemente estoy diciendo que en esta dinámica y después de ese tiempo ya me volví absolutamente insensible al respecto.
1: Fíjate que qué bueno que te volviste insensible, Lalo. Yo al día de hoy todavía, eh, si me preguntaras qué ha sido lo más complicado en tu carrera profesional, hasta la última baja que hice en mi última experiencia en el mundo laboral, corporativo, oficial, no, no freelance, no independiente como ahora, como ahora me muevo. Te diría, ha sido correr gente. Nunca, nunca me pude acostumbrar. Y mira que trabajé justamente muchos años haciendo despidos masivos, individuales y todo el tema. Pero para mí, la, la, digo, a mí desde el call center me tocó desde esta experiencia en este banco, me tocó despedir gente. Pero la verdad es que la, 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 la que más me ha dolido, la vez que... A mí, digo, nunca me he acostumbrado y todas me han dolido. ¿eh? Pero la que más, más, más me ha dolido fue correr a un chavo justamente por motivos bien parecidos por los que me corrieron a mí la primera vez. Porque se robaron un material. Yo eh, desarrollé o oh, esto estaba a cargo de un negocio de promotoría y pues ahí se mueve muy rápido que los materiales, que los promocionales, que los regalitos, tal, tal, tal. Y de repente se perdieron una serie de cosas y todo apuntaba que era un chavito. no Entonces que, que no había constancia de ellos O sea, no había nada que lo dijera este, digo, yo en mi caso tenía todo, eh, cuando me despidieron, yo todavía fui me despedí de los directores de la, de, del call center para decirles a ver, no, aquí está mi, mi trabajo, aquí está lo que, la evidencia de que esto estaba pasando, ustedes no hicieron su chamba, esa no fue mi responsabilidad, todavía tuve esa oportunidad, pero ese chavito, pues este no había nada que ayudara a que se dijera que él no había sido el que se había robado los materiales promocionales, y pues lo que hice fue decirle, pues a ver, ven, porque... No hay forma de, aunque no hay toda la evidencia, o sea, no hay forma de salvarte, toda la evidencia dice que fuiste tú. Sin embargo, confío que no, que, que fuiste, que no fuiste tú, pero tienes que entender que hay cosas que no debes obviar. Y entonces, de alguna manera, creo que la vida es súper sabia porque me permitió tener la empatía en ese momento para decirle güey a mí me pasó algo bien parecido que de lo que te está pareciendo. me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho confío en ti pero te tengo que dar de baja porque hay un proceso de reestructura claro, porque hay y un aprendes. proceso tal y aprendes y que hubiera sido más derecho el decir güey los tengo que correr a todos y no tengo que inventarles estas cosas claro. y ya está y tal cual le dije al chavito, mira, este, no hay forma de que te pueda salvar por esto, por esto, por esto. Pues el chavito también, al igual que yo, lloró al momento de estarme firmando su renuncia. Y al final, eh, pues bueno, algo pasa en esa técnica que, este, que, que ayuda. El chavo se desarrolló muy bien. Al, al día de hoy seguimos en contacto y le está yendo muy bien en lo que hace. no Pero justamente creo que de aquí se deriva esta primera intersección o la intersección del día de hoy. Lalo, si estás de acuerdo, que es qué hacer cuando te corren. ¿No? Okay. ¿Qué recomendarías tú basándonos no solo en nuestra experiencia sino en la de todo ese cementerio, ese panteón francés que comentas? ¿Qué recomendaciones podremos darle a la gente cuando están frente a su primer despedida? O Despedida a la segunda... De... Adiós. No, no, su ah. primer corrida. O, bueno, ah, es que bueno, peor, ¿no? su primer... Su primera es primer, que los corren, ¿no? Okay. Eh, o que pierden el empleo. O la segunda o la tercera, porque para, para, hay algunos que pues, llevan récord, ¿no? Oh, eh, de hecho,
0: hay, hay personas que se dedican a un modelo que se llama de grilleros, en donde solo uh -huh. toman inducciones en las empresas, porque en, el, en la mayoría te pagan la inducción. Exacto,
1: y de ahí brincan y brincan y brincan, ¿no? Pero esos, bueno, esos son mañosos cabrones que no los queremos ni nombrar. Sí. Pero ya en realidad... Vamos a, a, si te parece, a, a concluir esta primera vez que tuvimos desde la recomendación, ¿no? Claro. ¿Qué recomendarías tú cuando alguien pierde el trabajo? Pero también, ¿qué recomendarías tú para las personas que van a correr a alguien próximamente o que van a hacer su primera vez eh, este ejercicio de despedir a una persona?
0: Claro. Bueno, las, las primeras tres cosas que yo les podría recomendar si a ustedes los corrieron es no se precipiten. Esa será la primera. Porque como te agarran... En, es como un asalto, ¿no? En realidad lo que genera la efectividad uh -huh. en el asalto es qué tanto impacto generan los primeros segundos. Entonces, tranquilos. Al final, mientras no hayan hecho nada... O sea, si hicieron algo, de verdad, ni nos sigan. Porque no, no es el tipo de público que queremos. Uh -huh. ¿sí? Ni las personas con las que nos relacionamos. Tal cual. Pero si no hicieron nada, y al final, pues también... La, porque el tema de la productividad, valdría la pena que habláramos también de eso, Eric. Y en dónde entra... Eh, Dentro de la ley, uh -huh. si no hicieron nada y, y digo incluso producir aunque fuera su obligación y se rentara para eso, hacer una pausa y entender que aunque te corra no necesariamente tienes que firmar ahí, ¿no? O sea, el uh -huh. abogado no es, y menos en este, en este tipo de negocios, no es como que trabaja ni pro bono, ni a destajo, ni es por productividad, ni tibio, ni un modelo así. Entonces, el abogado va a estar ahí toda la vida y su función es evitar demandas o conciliar. Entonces, si los van a correr, primero te tomas una pausa, escuchas lo que te tenga que decir el abogado y más allá, porque también siempre está, o a menos desde mi experiencia, esta parte donde dicen, pues voy a la conciliación arbitraje, a ver si conciliación arbitraje sí está para defenderte, pero no hay manera de defenderlo y defendible. Primero mejor seamos receptivos, entendamos qué está pasando y también veamos cuál es la postura de la organización a través del abogado. Entonces, uno, tranquilos. La segunda sería analizar si lo que te está diciendo es verdad o no, porque uh -huh. hay buenas prácticas, hay malas prácticas, a grosso modo es, hoy estamos en un mundo interconectado, entonces los artículos son artículos y las leyes son leyes, entonces basta con que si te dice que violaste algo que impacta en, en artículo tal, lo buscas, si no, pues hay muchas asesorías gratuitas porque también me parece que hay que ser muy sensatos en que a veces nosotros mismos, como habías dicho en el programa anterior, generamos que nos corran, ¿no? Y creemos, me pasa un poco como esto de la jubilación, de hacer ah, un trabajo donde me jubile y no tengo que trabajar. Sí. Quizás un poco como, pues sí que me liquiden, es que no, no es tan fácil, porque incluso uh -huh. si no logran por lo que se rentaron, no habría motivo legal para, para liquidarlos. Pero bueno, entonces eso sería ver si es real o no. Y por último, asesorarse y aceptar, ¿no? Si en realidad ustedes fueron quien lo originó pues entonces mejor... A lo que sigue, tomen el aprendizaje y vivan el duelo que tengan que vivir porque es un momento sí doloroso, pero también muy necesario. Eso por la parte de las personas que corrieron y por la parte de los empleadores, pues eso es mucho más sencillo. Yo cometí muchos errores porque al principio yo les decía no, pues si no lo haces te voy a correr. Pero yo no sabía, me, me decía mi jefe como no, a ver, ven. es que no le puedes decir a alguien que lo vas a correr porque tú estás obligado por ley, por el artículo 153, los tienes que capacitar, etc. Entonces es como más complejo, entonces más bien tienes que trabajar con esto. Entonces, la recomendación número uno para un empleador o alguien que tenga gente a cargo es no los puedes amenazar con correrlos. Es tu obligación por ley, el artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo, el capacitarlos y volverlos competentes. El segundo que podría hacer es tienen que trabajar con las personas y ser sensibles. El tiempo me ha enseñado que hay que desarrollar sensibilidad. Yo no comparto algo que conociéndote, Eric, seguro vas a decir de, porque tú no sabes en un futuro la rueda de la vida y así eso... Me sí, parece... sí lo voy a decir. <risa> bueno, eso me parece, no sé, me parece transaccional. Entonces yo más bien creo seamos empáticos, pues simplemente porque hay que ser sensatos y decir si algo no va bien y si he trabajado contigo y... Ya no está haciendo un ganar-ganar. Lo más sano es que terminemos la relación laboral. Entonces, que se asesoren también con los abogados cuáles términos, qué decir, qué no decir. Y la más difícil sería, entendamos que los negocios son una relación comercial. Okay. No es su... Fam bueno, vamos que sea un negocio familiar, ¿no? Pero también claro. sería complicado... Te voy a correr, hija, y no te quiero ver nunca más. Sí, papá, nos vamos en la cena. Entonces, <risa> si no es la situación, sí sería importante hacer la distinción de que es una relación comercial. Entonces, por un lado, el subordinado se alquila o se renta para cumplir con X productividad o X indicadores en el tiempo acordado. Y por otra parte, pues el patrón se obliga a todas las responsabilidades legales. Esas serían mis recomendaciones. Eric. Pues muy bien.
1: Y sí, yo, a ver, no, no, no me voy a ir del lado hippie, pero sí creo que... Eh, si es tu primera vez que te despiden, mi recomendación primero que nada sería eh, en el shock, como bien decía Eduardo, este es como un asalto, ¿no? Cuando te despiden este, se, se tiene que aprovechar el factor sorpresa y, es, y eh, esa fantasía que tenemos de es que por lo menos me hubieras avisado con una semana, pues no va a pasar porque nunca sabes... ¿Qué tipo de reacción tiene cada uno? No sabes quién se va a poner a llorar, no sabes quién te va a robar, quién te va a romper la computadora, no sabes quién va a empezar a tirar hate entre la, los colaboradores. Entonces, por eso, eh, to, todo tiene una razón de ser. Por eso es que es el viernes, el típico viernes de quincena donde pasa de la oficina, todo obedece a algo. Pero entonces, si ya te tocó, ¿qué recomiendo yo? Número uno, mueve tu red de contactos. O sea, eh, yo he visto a lo largo ahora de mi acompañamiento, de lo que hago que es acompañar a gente que, que, ¿no? que pierde el empleo, lo que he visto que le funciona mejor a la gran mayoría es que de inmediato le hablan no solamente a la persona que los contenga emocionalmente, sino también después de eso que le hables a tus ex jefes, a tus eh, ex compañeros de escuela, a gente que te, que te pueda colocar. Yo he visto mucha gente que gracias a esta acción se coloca con ex jefes, con ex compañeros, eh, ex clientes, por ejemplo, da, para despedir, dar las gracias. O sea, mueve tu red. Creo que esa parte eh, puede ayudar mucho. Pero sí, definitivamente la segunda y que va muy de la mano tiene que ver con Vive tu duelo. O sea, a mí me llevó... Ahorita dije cinco años, pero te puedo decir que incluso, Dijiste diez, cabrón. Bueno, cinco, diez, pero es más, he perdido la ya, cuenta. Ya, 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 ya perdido te, la, no, te, te voy a decir por qué. Porque todavía yo pensé mucho en, en compartir esta historia, Lalo, porque fue un trauma. De verdad, para mí es como un tema de decir, güey, pierdes eh, tu valía. O sea, te hacen sentir que eres... Y, y, que, y en realidad disfrazaron de una cosa tan baja como esa un recorte, ¿no? Y me costó mucho trabajo, te diría, todavía hasta hace muy poco tiempo, para ser franco, el, el poder desprenderme de, 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 de ese dolor que, que generó. Entonces, sí trabajar tu duelo, sí buscar la ayuda que, que para ti sea necesaria, que puede, oye, hay muchos servicios de outplacement, pero también están los servicios de, de, de terapia. Creo que a mí algo me, que me ayudó mucho es que con el tiempo después eh, me metía a psicoanálisis, del cual soy cliente todavía a la fecha, después de 15 años. Eh, entonces, buscar herramientas que te ayuden a cerrar el duelo, a afrontar este tema, porque créanme, también lo he visto, si tú no cierras el proceso de duelo con la empresa que terminaste hoy es como una relación, si tú empiezas con, con todas las heridas abiertas una siguiente relación afectiva, no va a funcionar yo lo he visto probadamente y como un patrón de comportamiento no puede, no cierras tu proceso de duelo con una empresa que te corre hoy a la que te contratas mañana, no duras más de un año entonces, es importante que sí, sí le des esta parte del duelo. Y en una tercera, si ya este, no tienes trabajo, pues también creo que es un buen momento, y más si estamos hablando del momento actual, de reevaluar tus, tus pasiones, no de ver qué te gusta, ¿En, en dónde podrías hacer, eh, a lo mejor hacer un cambio de carrera? A lo mejor odiabas ya tu trabajo porque lo, de, lo decía en, en el capítulo anterior que justamente a veces le gritamos a nuestro jefe ¡Córreme! inconscientemente y que cuando nos corren es como que ¡Ups! este ¡Qué sorpresa! Pero no, ya haces muchas cosas cuando ya estás quemado o cuando ya estás agotado emocionalmente que no te das cuenta pero le estás diciendo al jefe ¡Córreme! Y de repente te dice ¡Ya te vas! Y esa fantasía de que sí si me liquiden a veces te cumple y esta parte creo que es una muy buena oportunidad para que puedas... ...emprender algo que te gusta, que puedas decir, oye, pues a lo mejor vivo de mi pasión. Yo he tenido eh, casos de amigos cercanos que, por ejemplo, los corrieron y se dedicaron a hacer tours de, a la montaña porque les gusta el montañismo y de eso viven ahora, ¿no? En general eso es lo que recomendaría. Y en la parte de si te toca correr... Por primera vez. O te toca correr. Por segunda. O por tercera. Y todavía no te sale bien. Eh, mi recomendación. Aparte de lo que dice Lalo. Porque es que no es algo sencillo. De verdad. Que, que mi respeto es Lalo. Porque a mí. Me sigue temblando la mano. Cada que me toca correr. Pero ser empático. O sea. Esto que decía Lalo. De no porque. A la vuelta de la vida. No sabes con quién te vas a encontrar. Pues la verdad es que sí. O sea. Si son chavos. Mío. A ver. Te voy a decir algo. Tiene que ver con. Tienes que respetar, número uno, buscar un lugar en donde no sea evidente en la reacción que pueda tener a la gente básico. O sea, tener un lugar en el que cierres a la persona y tengas esta conversación, preferentemente que haya alguien más, ¿no? Que esté o el abogado o que esté eh, una, un, un tercero. ¿Por qué? Porque esto te va a evitar muchos problemas legales posteriormente. En segundo lugar, guardar la dignidad de la persona. Eso me refiero con que no sabes la vuelta, ah, las vueltas pues, que da la vida. Guardar la, la dignidad de la persona. El, el, el Tú no sabes cómo va a responder. A lo mejor va a, a Tú, tú te saca de casillas y de repente, y mira que a mí alguna vez también me tocó salirme de casillas y, y, y hacer cosas muy poco adecuadas que trajeron grandes graves consecuencias. Por eso puedo decir, respeta la dignidad de la persona. No te dejes llevar por el arrebato, porque a lo mejor también como jefe a veces esa persona no es tu favorita y a lo mejor vas a hacer muchas cosas que este, en el enojo puedas arrepentirte. ¿no? Es como este tema de... Este, de, de lo que sea, de hablar de más en el, en el momento. Y justo eh, el, mi tercera recomendación eh, redunda en la que tú mencionabas de... Investiga bien qué puedes y qué no puedes decir al momento de la baja, porque cualquier cosa te puede comprometer. Claro. Cualquier cosa puede hacer que pagues una indemnización mayor, etc. Entonces, si tú eh, guardas, eh, guardas el, el, pues digamos que el respeto, guardas el momento, guardas la, la, lo que tienes que decir, cómo tienes que decir, y finalmente tienes un buen argumento de cómo dar la baja, no tendría que haber problemas. Y ante esto, la herramienta número uno, señores, que les podemos transmitir, es la Ley Federal del Trabajo. En, eh, hay eh, el, el artículo que mencionaba Eduardo, creo que es ese, en donde vienen las, las 20 causales de rescisión de contrato. Y está ahí desde llegar ebrio, está el tema de no agredir a las personas, no pelear, y está en el número 20, el de falta de probidad. Y ahí está todo. Ahí está el que tú no hagas tu trabajo, aunque no es una, una eh, causal de rescisión de contrato. El tema de eh, hacer cosas que no son positivas para la empresa caen en ese sentido. Entonces, eh, creo que saber cuáles son eh, los argumentos que te pueden manejar en un proceso de baja y qué, qué argumento dentro de la ley puedes manejar es muy poderoso. Y siempre, pues al final... Como en toda relación, cerrar de la mejor forma claro. ayuda a ambas partes. Porque también tiene esa gente que se va a molestar. Y al final tú te vas a quedar con un problema con la gente que se queda ahí, que es su amistad y que va a estar hablando pestes claro. y todo lo demás. Entonces, hay que cuidar mucho estos, estos dos momentums. Creo que es muy importante. Y pues bueno, creo que, que esto eh, le puede llegar a servir a algo, Lalo. No sé qué pienses.
0: Sí, yo creo que es bastante funcional. Y la otra es que, como todo en la vida, la interconectividad juega para bien y juega para mal. Entonces... Así como nosotros creamos medios o ecosistemas para estar en contacto, también las empresas entonces no crean que porque salen bien o salen mal de una empresa no se va a comunicar con otras empresas y no necesariamente tienen que ser del sector. Entonces por eso cobra valor el comentario de Eric porque en la medida que salgamos bien con cualquier relación, institución, organización, en esa medida nos vamos a hacer la vida fácil. Yo lo resumo no en bondad o maldad porque... Valdría la pena hablar un día de eso, Eric, de mm. si todo cae en la ética o en la moral, pero. Hablaremos de eso. Pero sí, quizás esta parte en donde, porque yo lo veo más bien como, o es fácil o complicado. Y si no es complicado, como para qué lo va a complicar. Bueno, entonces yo eso lo, lo traería como, como colación.
1: Ok, pues creo que ahora sí el tiempo. Este, el tiempo avanza. El tiempo avanza. Y es
0: momento, yo creo que. No sé qué opinas, Eric, que si vamos a tener visibilidad y estamos hablando ya de comunidad, lanzamos un video, por si lo quieren ver en nuestras redes sociales, habla justo de las tres cosas que van a obtener con, con Intersección, entonces... ¿Por qué herramientas, Eric? ¿Por qué pusiste su herramienta de automantenimiento? Autom Eso me suena como a self-service.
1: Self-service, de que hablabas del capítulo anterior. A ver, creo que las herramientas de automantenimiento tiene que ver con estas cosas que te pueden dar ideas de ayuda, ¿no? Y creo que esto que en tu experiencia te ha funcionado, en mi experiencia ha funcionado, ya es se una herramienta, pero ahorita, por ejemplo, mencionamos la Ley Federal del Trabajo. Eso es una herramienta. Okay. El tema de otra herramienta que podemos mencionar, en este caso en particular que hoy estamos abordando, por ejemplo, es cómo calculo mi liquidación. Cómo okay. sé si lo que me están dando es correcto o no. Bueno, pues eh, te metes a cualquier. Eh, de hecho, si, si pones cómo calculo mi liquidación, aparecen muchísimos artículos. Incluso hay dentro de la, de, dentro de la misma. Eh, bueno, hay varios portales que te hay calculadoras donde puedes checar cu cuánto te corresponde de acuerdo al tiempo en el que estuviste, etcétera, etcétera. Entonces, esto que es tan básico que uno dice, bueno, pues hoy me meto a Google y lo veo todo, pues eh, a veces no es tan básico. A veces cuando estás en el shock, creo que, que eso te puede, te puede ser de utilidad de escuchar al... De, de viva voz de alguien que pasó por esto, si le sirvo o no, entonces okay. creo que eh, a medida que vayamos avanzando vamos a ir hablando de estas herramientas que le puede servir a la gente, eh, en tu caso qué otra cosa
0: bueno eh, eso fue por las herramientas, Decíamos también la parte de la comunidad y deseamos para sumar porque lo que no queremos es crear una comunidad en donde tenemos 20 millones de followers y que logran, ah no nada
1: Nada, nada, nada. Y justamente de eso estamos hablando. Nosotros queremos hacer, todavía estamos construyendo el nombre porque habíamos pensado en algo como tipo CSH, que es una CSH, que era un poco como construyendo una comunidad chingona y justamente tiene que ver con gente que hoy, pese a que podemos estar en crisis o perdieron el trabajo, eh, hicieron de su pérdida y de su duelo una eh, oportunidad interesante de negocio. ¿no? Oye,
0: ¿por qué no agregamos ese hashtag que diga... Uno, ¿cuál habías dicho? Este, desaprendiendo. Ajá. Y que el otro sea ese de ese, 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 Me encantó. Construyendo una comunidad chingona.
1: Ok, o comunidad. Digo, ya veremos. Ese me gusta. Vamos a, a ponerlo. No seas joto
0: construyendo una comunidad chingona. Bueno,
1: pues construyendo, sí, ¿Qué, construyendo tú, una ¿Qué va a pasar? Chingona. Pero bueno, ya está. Construimos una comunidad chingona. Y, ¿Y de falta qué se el trata? último. Eh, ¿Cuál es el último? Pero espera, porque, bueno, vamos al último y regresamos porque no, pues, queremos nos presentar a Nos alguien vas a cortar de si esa eso comunidad. se estaban quejando,
0: que vamos a todo y vamos a nada. A no, ver. por
1: eso, a ver, ¿el, el tercero cuál es? No, eh, a ver, cuéntanos. No, del video, pues, del video. Nos vas a dispersar. No, porque tú también nos vas a contar a alguien que. A ver, es que aquí eh, Lalo y yo nos pusimos un reto justamente en ánimo de construir comunidad. Eh, pues suena muy bien a que sigan y lo sigo y tal, pero más bien es que esto queremos que sea algo más orgánico, más vivo eh, y, por ejemplo, pues que nos apoyemos de unos a otros, ¿no? Claro. Y hoy hablando justamente del tema de... Ah, tú sí lo digo rápido, el último
0: es rápido, es retar al status quo. Ok, ¿y eso sí. qué es? Pues quiere decir un poco, pero no tampoco irnos al extremo, de que no es que es mainstream o es que es ordinario, es un poco de los modelos conservadores o la metodología de hacer cualquier cosa, ¿por qué no? hacer algo distinto o de una forma distinta, porque invariablemente el resultado puede cambiar.
1: Bien, y justamente siendo congruentes con estos tres principios que nos hemos eh, pues impuesto, autoimpuesto para, para la comunidad, eh, justamente y muy a colación al tema del día de hoy, yo en algún momento tuve un colaborador eh, que... Cuando yo tenía mi despacho era el administrador de mi oficina, ¿no? Y de alguna manera, pues las cosas empezaron a ir mal en la oficina y pues tampoco veía que él se movía mucho y entonces un día llegué y le dije, pues fíjate que vamos a tener que hacer un recorte, ¿no? Con toda la integridad, con toda la honestidad del mundo te lo digo. Eh, tienes hasta tal fecha para ver qué vas a hacer. Puedo aguantar tu sueldo tanto tiempo. Y fue de perfecto. Él venía del mundo bancario todo el tema y finalmente ese ese buscapié o ese cuete en, en <risa> ese cohete al final Pues fue lo que le sirvió para decir Oye, tienes razón eh, Voy a empezar a ver, tomó un curso de, de Floristería o de, de Cómo hacer flores, ¿no? Y al día de hoy tiene un despacho súper interesante que se lo recomiendo a todos. Se llama eh, Flor de Lima Boutique. Eh, en mis redes sociales estaré subiendo su, su link. En las redes, eh, del, en las redes de, 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 intersección. de Intersección para que lo sigan. Es un emprendedor chingón. Es, un, es eh, Flores de autor. Su diferencial es justamente el hacer Flores, eh, pues que ahora ya ves que todo es de autor, ¿no? Cocina de autor, este Flores de autor. Pero en realidad él encontró su talento y por eso les digo, cuando te pierdes el trabajo, el empezar a aprender una nueva habilidad y luego ver vivir de una pasión él siempre era algo que, que quería hacer y no se había atrevido hasta que llegó el punto en el que se vio obligado a hacerlo fue cuando dijo va y hoy este emprendimiento eh, está increíble trabaja con grupos súper interesantes eh, con, con los mejores eh, pues digamos que eh, organizadores de eventos socialité y demás eh, se ha posicionado muy bien ha hecho grandes colaboraciones y este es un ejemplo de, 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 de lo que queremos hacer en esta red que consumamos lo que una comunidad de gente chambeadora, que pagamos impuestos, que pagamos, eh, que, que pagamos nómina, que tenemos que construir este país. Pues creo que es algo algo que, que es uno, uno de nuestros principios. Tú, en cambio, a quién te gustaría reconocer en este renglón, Lalo?
0: Pues mira, creo que ahorita lo que viene muy a colación es la parte de los aceites. Yo no soy fan en absoluto, pero me parece una eh, opción interesante por explorar. Entonces, ¿pero aceites de qué tipo? <ríe> sí, no de droga, ¿eh? aceites, se sí, <ríe> okay. yeah. No, aceites eh, como esto de aromaterapia y que tienen okay. difusores, ¿sí? okay. o sea, yo no estoy en contra Oroma de eso, aromaterapia, en sí, claro, sí, como sí. para relajar. porque al final cualquier, cualquier aroma tiene relación con el cerebro y hay una inercia química y con el endocrino, eso está cool, donde ya creo que ya lo llevan a otro nivel, es como Aumenta la confianza, casi, casi, este, que, que trae abundancia, cura traumas y. No, uh -huh. o sea, eso no estoy de acuerdo, pero bueno, a lo mejor no estoy haciendo la. La difusión más sensata, pero yo estoy en contra de toda la publicidad engañosa. Entonces, de que uh -huh. sí puede funcionar y les puede ayudar. Y si no les ayuda, miren, de que huela a patas a que huela a la banda, pues hay una ganancia. Entonces. De hay... gente que
1: la banda, porque si es la banda del metro, este, Juan <risa> no. está horrible. Entonces, <risa> no Entonces, a ver, no. haz, haz bien la mención de bueno, quién se que de, trata de, de, y de, de que, que, sí, qué bueno, recomiendas, porque solo... ya, ya nos asustaste más <risa> que motivarnos. <risa> no, no. <risa>
0: Hay aroma apacuso. Bueno, Muy bien. Eh, hay, digamos que hay distintas esencias que tienen diferentes eh, efectos en el cerebro, es decir, algunos frutales, algunos cítricos, algunos mezclados, entonces lo que haces es que los pones en un difusor, hay algunos como de vela que pues tienen cierta vigencia, nada más que ahí el tema es que si tienen un difusor de vela, si se acaba el agua, se rompe normalmente.
1: Claro. ¿Y quién es esta persona que vende esto?
0: Ah, se llama Elisa, entonces... Eh, la pero idea. es un producto, es un proyecto. Elisa es una no persona.
1: es una persona. No, por eso. Elisa ah. yo la conozco, güey. Pero tiene ya una marca. Sí, tiene es una marca. ¿Cómo eh, se llama? ¿Cuál es las redes sociales? Se red llama social?
0: TheOilyWay.mx. TheOilyWay. De o sea, the Oily. No de Only. De OilyWay.
1: Ok. Entonces también vamos a. En, la, eh, en nuestra
0: Instagram de Intersección. Vamos a subir mm, también. Me gusta eso. Entonces, miren. Habíamos pensado cómo hacerles la vida más sencilla para que se vuelvan. Eh, más dependientes de nosotros entonces pues a lo mejor está más cool que en lugar de estarles poniendo ligas que en Instagram no te llevan o no se pueden hacer hipervínculo lo seguimos y entonces ya si escucharon algo que les interesa pues ya mínimo hagan ese esfuerzo no nosotros ya invertimos una hora aquí hablando como locos entonces métanse y pongan el nombre y ya va a estar ahí directamente la red social
1: pues ya está, entonces hoy con esto cerramos, eh, a menos que haya algo más que se nos esté escapando, Lalo, eh, queridos desaprendices, pues no nos resta más que de invitarlos a que nos escuchen la próxima semana, ¿de qué vamos a hablar la siguiente semana, Lalo?
0: No sé, será un misterio, pues ya iremos publicando con antelación unos días antes el tema, van a ver ahí algunos materiales divertidos para hacer relación al tema. Mm -hmm. Y cada semana vamos a ir cambiando y va a haber temporadas. Entonces, poco a poco les vamos a ir diciendo para tampoco que se desenamoren. Queremos echarles un hechizo. Aquí. O sea,
1: que ahorita va a ser el factor sorpresa. Exacto. Así que no se desconecten. Eh, pues ojalá que a alguien le esté sirviendo esto. Por lo pronto a nosotros, sí. a nosotros sí, así que, pues si no les sirve, por lo menos <risa> nosotros <le sirve>, <risa> nos la estamos pasando de huevos. Así que gracias por escucharnos. Muchas gracias, este, si alguien decide chingón. Si no, otra vez, recomiéndenlo con su peor enemigo. Así de mira qué divertidos estos güeyes y pasar la maldad sabrosona de fin de semana. Así que un fuerte abrazo y nos escuchamos en ocho días.
0: Pásenla